0: Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Le Book Club de Beurre FM, c'est l'émission qui parle des livres avec ceux qui les écrivent à ceux qui les lisent. Bonjour, bon dimanche à tous. Émission en direct réalisée par mon ami Monde à la technique. Et je reçois ce matin Amazing Améziane. Qu'est-ce qu'il y a de Amazing chez vous, Améziane
1: Bonjour Philippe, Bonjour. merci pour l'invitation. Qu'est-ce qu'il y a d'Amazing c'est le fait que j'écrive, que je dessine, que je mette en couleur, que je fasse le design, euh, que je fasse le bouquin de, de, de la première couverture à celle de la fin euh, en entier.
0: D'accord. Vous avez longtemps été Amazian avant d'être Amazing. Ça fait combien d'années qu que vous signez sous ce nom Amazing Amazian
1: ah, Ça fait euh, peut-être 12 ans, quelque chose comme ça. Je croyais que l'homophonie approximative est l'un de mes gags préférés et Amazing Amazian, je trouvais ça rigolo. Mmh. C'est un peu moins rigolo quand on est publié aux États-Unis, parce que pour eux, ça veut dire vraiment quelque chose.
0: Et vous êtes publié aux États-Unis Voilà. Il faut le dire. Vous faites partie des gens qu'on retrouve sur les listes des meilleures ventes aux États-Unis.
1: Oui, j'ai fait le. Mohamed Ali, la biographie de Mohamed Ali qui a été traduite.
0: Il faut le dire. C'est oui, oui, oui. pas tous les dimanches qu'on hein, qu a, non, non, qu a des auteurs qui vendent des, de, beaucoup de livres aux États-Unis. J'ai fait un livre
1: sur Attica aussi, qui était une production originale qui a été traduite en France l'an dernier. C'était très agréable, très sympathique de bon. pouvoir faire ça.
0: Bon, amazing, c'est pour votre carrière à l'international. Voilà. Euh, amazing, c'est plus vers chez nous quand même. Voilà, c'est ça. Euh, ça sent un peu la Kabylie.
1: Ça sent, voilà, la grande Kabylie, tout à fait.
0: Alors vous êtes scénariste, illustrateur, directeur artistique et professeur de manga depuis 20 ans. Donc vous faites vous des BD, des comics. C'est ça. Et vous avez commencé à le dire. Donc après euh, Martin Scorsese, Mohamed Ali et Angela Davis, vous vous attaquez à Quentin Tarantino dans une biographie une biographie bande dessinée. Ça s'appelle euh, Quentin par Tarantino aux éditions du Rocher. Alors comment ça s'appelle ce, ce genre précis de, 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 de livres que vous faites
1: Moi je dirais biopic euh, biographie pictures, c'est-à-dire que euh, je raconte l'histoire de quelqu'un, je fais mes devoirs, j'essaie que ce soit le plus juste possible historiquement, et après, il faut amener la narration dedans, il faut euh, amener les dialogues, la, 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 la mise en scène, et ça, c'est de la création artistique, donc du coup, c'est pas une vraie biographie à 100%, puisqu'il y a des dialogues qui sont créés, mais la base historique est travaillée mmh. et juste. Donc, biopic, c'est le terme parfait, je pense. Plus, plus
0: proche pour vous, les Américains disent euh, graphic novel. Ça,
1: c'est encore la forme. C'est ouais, la, la même chose. C'est la forme, c'est le roman graphique. C'est la forme, c'est le fait de ne pas rester sur, euh, sur de la bande dessinée à la Tintin. Où le style est pareil du début à la fin. Là, il y a plus de liberté et on, on estime qu'on peut s'amuser plus sur les textes et sur les images.
0: Ça peut-être étonner les gens, mais vous dites que de, de, de Quentin Tarantino, que, que sa vie ressemble un peu à votre vie. Qu'est-ce que vous avez de semblable En quoi est-ce que vous vous reconnaissez dans son parcours
1: oh, Je vois bien le, le jeune Quentin Tarantino qui est obsédé par son art. Moi, c'était les comics et lui, c'est le cinéma. Et, euh, et qui sent qu'il y a une bête qui doit sortir de son corps. Quoi. Il faut faire quelque chose. Il est quasiment persuadé qu'il va arriver à faire du cinéma, comme moi, je pensais faire de la bande dessinée. Et du coup, ce, ce petit jeune qui n'en veut, comme on dit, euh, qui a bien galéré pendant très très longues années, je me suis assez facilement euh, mis dans la, dans la peau de ce personnage. Et, euh, et du coup, je pensais pouvoir euh, trouver la, les secrets de la psyché euh, de, de ces choses-là au mmh. vu de ce que j'ai lu de sa biographie.
0: Mmh. Et dans, ses ce, dans ce sens où il n'a pas grandi dans un milieu où on avait des réseaux où, où, où on pouvait même pas imaginer faire un métier comme ça.
1: Non, il a grandi dans un milieu très populaire. Le cinéma de Tarantino se veut toujours très très populaire, euh, et, euh, et il a vécu comme un fils unique. Tout ça, c'est des choses qui, qui me parlent et que je peux arriver à faire comprendre aux gens. Euh, parce que l'avantage du biopic, c'est de montrer aussi certaines parties qui ne sont pas dans les biographies officielles. C'est-à-dire
0: mmh. -ce montre... qu'on n'a pas besoin d'avoir de, des images officielles, puisque vous, vous pouvez les dessiner, en fait. Oui,
1: c'est ça. C'est que si, par exemple, il explique qu'il avait une relation particulière avec sa mère... Moi je vais la montrer et je vais la montrer avec des dialogues et ces dialogues seront le reflet de dialogues qu'on verra dans ces films donc c'est des petits historiques que j'essaye de, de glisser à l'intérieur du livre mmh. euh, pour les fans et pour le grand mmh. public.
0: Que les dialogues sont vrais.
1: Les dialogues, quasiment quoi, en fait. les dialogues sont vrais à 50% dans le livre, ouais. parce qu'ils sont issus d'interviews de, de, qu'il a donné, donc il a expliqué ce qui se passait et ce qu'il a dit à ce moment-là. Et les 50% qui restent, c'est des reconstructions mmh. euh, personnelles.
0: Vous êtes un docophage cinéphile. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous attaquez un nouveau personnage, vous vous, vous nourrissez, vous avalez des, des docs vous écoutez des interviews d'eux jusqu'à finalement vous mettre dans leur peau
1: Oui, surtout que comme j'ai fait pour euh, Martin Scorsese, écrit le personnage à la première personne en fait. Donc il faut arriver à avoir euh, son vocabulaire, son langage, sa façon de raconter les choses de répéter les mêmes histoires aussi comme, il a comme ils ont l'habitude de les répéter euh, pour, pour euh, Quentin Tarantino. Quand il va parler d'un film, ça va être le meilleur film de sa vie. Quand il va parler de telle ou telle expérience, ça va être la meilleure expérience de sa vie. Et euh, d'ailleurs, la, la correctrice qui s'occupait du livre me disait « Mais ça, tu l'avais déjà dit euh, il y a quatre pages. » Je fais Oui, mais Tarantino, il est comme ça.
0: Hmm. » il, il, par, une... il part du principe qu'il euh, il faut être le meilleur publicitaire de soi-même.
1: Oui, tout à fait. Ça, c'est aussi très proche de, de ce que faisait euh, Mohamed Ali qui disait euh, Parlez, parlez au maximum de vous, et jusqu'au jour où votre travail parlera à votre place, et vous aurez, à ce moment-là, vous serez tranquille, vous pourrez vous, vous reposer un peu. Mais pour l'instant.
0: Fake it until you make it. Voilà. Mais c'est intéressant, déjà, comme, comme psychologie. Ah, ben
1: oui, oui, mais moi, c'est la raison du Amazing Améziane. C'est la raison de commencer sa carrière en disant Je suis Améziane le fabuleux. Et puis après, au bout d'un moment, ben, si les gens sont d'accord au bout d'une vingtaine de livres, eh ben, c'est bon. Sinon, je l'enlève.
0: Montrez votre livre à la caméra, puisque l'émission est, est filmée. Je, je vous assure que c'est fabuleux. Hein. C'est un travail de, de folie, comme, tout, euh, comme tous vos biopics d'ailleurs. C'est la grande mode en France des HPI. Je ne savais pas, mais. Euh, alors lui, il expose tous les scores de, de HPI, euh, Tarantino. HPI euh, Au potentiel intellectuel.
1: Oui, 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 à ce qui paraît. Il... Ah, vous dites
0: pas HP Moi, je ne oui.
1: savais pas ce que c'était. Euh... Il y
0: a une série sur TF1 qui a vulgarisé le titre. Ah, hein, d'accord. Alors, on, fait, on disait, bon, on dit euh, HP, euh, haut potentiel, voilà.
1: Lui dit qu'il a été testé euh, quand oui. il était jeune et qu'il avait un haut QI parce que sa mère s'inquiétait réellement que, que c'était une euh, mauvaise élève. Et, euh, et qu'il était juste intéressé par l'histoire et par euh, l'anglais, donc, euh, à l'époque. Et elle, quand elle l'a testé euh, psycho, pour le, son intellectuel, euh, enfin, son quotient intellectuel, excusez-moi, elle a vu qu'il était assez élevé, donc elle s'est dit, c'est bon, il va arriver à se débrouiller dans la vie. Et elle a vu qu'il lisait beaucoup, et qu'il lisait les, mêmes, les livres qu'il qu prenait dans sa bibliothèque à elle. Donc elle se dit, s'il a l'amour de la lecture... Il va y arriver. Faut il faut qu'il se mette au boulot, mais il va y arriver. Elle avait confiance dans son fils, même si elle n'a pas aimé euh, tous les choix qu'il a fait.
0: Attends, un, un Q8 160, c'est le, le haut de la fourchette. Hein.
1: Ah ben, c'est ce que lui, dit, euh, donc, euh, moi je, ah oui, lui
0: il le dit. Ah oui, c'est lui,
1: lui oui, le dit. Ouais. Lui le dit, et en même temps, quand on regarde ce qu'il est capable de produire, quand on regarde la qualité de mémoire qu'il a, moi je dis, pourquoi pas Vous avez rencontré
0: euh, Tarantino pour... Euh... Malheureusement. Pour votre biopic ou pas non, du tout Malheureusement. Vous avez envoyé une invitation en disant voilà, je suis en train de faire un travail sur vous, est-ce que. Non, non,
1: non, je fais les livres, je fais mon, mes, mes, mon boulot dans mon coin, je fais le livre, et quand le livre est fini, on essaye de temps en temps, quand on a le, le moyen de contacter la personne, de, de, de lui passer le livre pour lui, pour lui montrer ce qui a été fait. Euh, J'attends, je vous avoue, la version en langue anglaise, quand elle existera, parce que. C'est pas tout ça qu'il le regarde mais faut il faut qu'il le lise Parce que j'ai quand même travaillé Et à mon avis s'il y a quelqu'un qui pourra trouver ça drôle C'est peut-être lui
0: D'ailleurs il faut dire que la, la, beaucoup de punchlines Que vous mettez dans votre livre sont, sont en anglais directement Et vous mettez la traduction oui,
1: après hein. Oui c'est ça, je suis vraiment En VO d'abord avec les sous-titres Je garde tous les titres de films en anglais Aussi parce que moi Je les connais comme ça et de temps en temps, je, je me rappelle pas bien des titres français, des traductions, voire je ne les aime pas. Donc je préfère garder le, le titre original et de mettre des notes à foison dans le livre pour le public français. Voilà, il
0: faut traduire. Mais c'est vrai que pour les vrais cinémiles, au cinéphile, c'est en VO que ça se passe. Hein. Oui,
1: oui. Je crois qu'il y a des films de Tarantino que je n'ai jamais vus en français. Je connais pas la voix, par exemple, française de Samuel Jackson dans *Pulp Fiction. Je
0: eu. Bruce Willis quand même, vous connaissez la voix oui, oui, française oui. de Bruce Willis
1: oui. Travolta aussi Oui, oui bien sûr je crois que c'est la même Ou
0: Mathurma, ouais, ouais, quoi, ouais, voilà, ouais. On connaît leur voix
1: ouais, Mais Samuel ouais. Jackson, j'ai toujours évité Il y a des films que si, si j'avais que l'option française Je ne pas le film Parce que j'adore sa voix
0: Sa mère l'a eu euh, très jeune hein. Elle oui. l'a eu à l'âge de, de 16 ans ouais. Elle est de quelle origine sa mère
1: Alors euh, Iroquoise et Irlandaise sont nés dans le Kentucky, à Knoxville, à côté de Knoxville. Euh, donc il n'est pas d'origine italienne, comme on pourrait croire. Euh, son père, peut-être un peu, mais il a eu. Enfin, à part au niveau génétique, il a eu tellement peu de liens avec. Euh,
0: le père disparaît, disparaît assez vite dans l'histoire. Oui, il ne savait
1: même pas qu'il qu avait un fils. Il l'a appris quelques années plus tard. Euh, parce qu'il dit tiens, il y a un Tarantino connu qui sait. Ah, oh, tiens.
0: Alors il a un père, pas de substitution, mais il y a un, un homme qui va l'adopter. Hein, c'est le, le deuxième compagnon de, de sa maman. Comment il s'appelle Curtis. Ouais. Curtis Zastaoupil
1: Ouais, c'est ça. D'ailleurs, il s'est appelé comme ça pendant des années. Euh... Tarantino,
0: il s'appelait pas Tarantino. Non, non, non,
1: il s'appelait Zastaopil et il a décidé de ce quand, quand il a voulu quitter la maison pour aller travailler. Il s'est dit, je vais recréer une nouvelle personnalité. Et à ce moment-là, il a repris le, le, le son nom, le nom de son père, et s'est dit, je vais créer un, un nouveau Tarantino. Donc, comme il prenait des, commence à prendre des cours de, de comédie, il s'est dit, je vais être l'acteur de ma vie, en fait et il a essayé de, de, de pousser ce, ce truc euh, de sortir des, des, des endroits relativement populaires de Los Angeles, il habitait juste à côté de l'aéroport de l'Axe sans jamais avoir pris l'avion de sa vie Voilà, sans jamais avoir pris l'avion de sa vie et, euh, et donc il essayait de, de, à 16 ans de faire croire qu'il avait 18 pour pouvoir se faire embaucher donc il était déjà en train de jouer et... Euh,
0: il y a cette anecdote incroyable où vous racontez que c'est Hervé Ketel qui lui paye son premier billet d'avion ouais. pour aller chercher des sous à New York. Ouais, ouais, pour aller faire Lui, en première, eux, en écho, et c'est son premier voyage en avion. Oui, oui,
1: il n'était il jamais, jamais sorti de Los Angeles. Même il y avait des quartiers. De, enfin, de, il était resté dans ses dans, dans quartiers, quoi. Il avait une petite voiture euh, toute pourrie euh, et il n'allait pas ailleurs parce que, de toute façon, Los Angeles, on, on reste plus ou moins dans son quartier, quoi.
0: Ce Curtis, euh, c'est la, la base de sa formation oui, ouais. cinématographique. Hein. C'est lui qui va l'initier au, au cinéma, comment
1: Ils euh, regardent ensemble euh, sur le canapé de la, du salon, ils regardent la télé ensemble. Et, euh, et Curtis lui dit, alors lui il a fait ça, lui il a fait ça. Euh, par exemple, ils étaient en train de regarder, euh, comme je montre dans le livre, La planète des singes. Et il fait, alors, lui c'est Roddy McDowell euh, et le jeune Tarantino qui a... 4-5 ans à l'époque c'est pas possible comment il sait que c'est ça il voit à travers les masques de singes comment il peut savoir et il se dit quand je serai grand être grand en fait ça veut dire s'y connaître à fond en cinéma du coup il se dit ok j'accepte et il commence à euh, à s'intéresser au cinéma à noter les noms après à faire des petits carnets des choses comme ça et tout à se faire des mini euh, euh, des mini critiques dans sa tête dès qu'il sort d'un film. Il garde tous ses tickets, je pense qu'il y a un moment il avait dit qu'il avait un, un cahier dans lequel il avait collé tous ses tickets d'enfance ou des choses comme ça et tout. Donc il, est, il commence à être obsédé par le cinéma très vite et, euh, et ça devient aussi la, la sortie de substitution puisque sa mère n'a pas d'argent pour pouvoir payer des babysitters et quand leur relation avec Curtis s'arrête, elle continue à avoir donc des, des petits copains et ça euh, coûte trop cher les babysitters, donc ils l'emmènent au cinéma. Et c'est comme ça que mmh. le jeune Tarantino découvre des films pour adultes, comme La Horde Sauvage ou Délivrance, à un âge où ses copains Alors, étaient à euh, Disney. Quoi.
0: Délivrance hein, de John Bowman, c'est pas un film pour enfants. Hein.
1: Pas du tout. Pas du tout. C'est. C'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre chef absolu, avec une scène, deux scènes qui ont particulièrement marqué. Culte. Voilà. On la première, c'est la, la bataille de, le duel de de, de, de Banjo, Banjo ouais. qui est absolument formidable, et euh, la scène.
0: La fameuse. On va pas, voilà. On, on, va pas, on, on ne peut pas vous en dire plus non. à cette heure-là, Améziane. Je vais me contenir. Mais il est jeune. Mais il, est, il est très jeune. Est, mais c'est un chef-d'œuvre du, ah, oui, du, du, oui. du cinéma. Et, et l'autre, qui est sorti un tout petit peu avant d'ailleurs, hein, oui. The, The Wild Bunch, oui. la Horde sauvage de, de Sam Peckinpah. Sam Peckinpah, grand réalisateur,
1: oui. qui a eu beaucoup d'influence euh, sur euh, sur Tarantino, parce qu'il s'est rendu compte pendant aussi après qu'il y a énormément. Il a eu, le fait que Peckinpah a eu d'influence sur des réalisateurs que lui a beaucoup aimé. Euh, et beaucoup d'influences sur le cinéma de Hong Kong, dont John Woo, a fait qu'il a retricoté, qu'il a triangulé ses influences des années 70 avec ses influences de Hong Kong et les influences européennes euh, comme Godard et, et Truffaut. Euh,
0: Truffaut, en ce moment, c'est chaud avec Tarantino. On en parlera tout à l'heure. D'accord. Tu as vu l'interview qu'il a donnée sur Truffaut Non. Vous pas vu Non, non. Il déglingue Truffaut. C'est possible. Il déglingue Truffaut très marrant possible. il encense Godard et il, euh, il déglingue Truffaut le,
1: le, je fais très attention en fait, le, le, le plus gros problème lorsque j'ai fait mes recherches sur Tarantino c'est que tout le monde sa frère, son frère, et son chien et la grand-mère peut publier un post sur une news de Tarantino qui généralement est juste une reprise de ce qu'il a dit ou de ce qu'il a pas dit et donc c'est très très dur d'arriver à. généralement je me concentre sur des choses qui, qui sortent de sa bouche il y a un moment, il faisait un commentaire sur le fait que euh, avec sa mère, blabla. Il y a eu une histoire qu'il avait racontée. Euh, je n'y ai cru qu'à partir du moment où j'ai trouvé le, le podcast dans lequel il en parlait pendant cinq minutes et qui donnait sa version en entier. Parce que tout le monde donne son avis et euh, il suffit de, 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 de qui qu disent trois mots et tout à coup, ah, oh, Kill Bill 3 est annoncé. Et, et euh, pendant cinq semaines, euh, on a des posts partout parce que moi, je mets des alertes sur Internet pour pouvoir avoir les trucs qui remontent. Et, euh, et là, j'avais arrêté de le faire, je n'ai pas lu le truc sur... Mais ça m'étonne pas, parce qu'il a aussi des problèmes avec Godard, puisque Godard a trouvé que c'était un, un pal-toquet à l'époque, puisque Tarantino n'arrêtait pas de citer Godard et Bande à part comme son film préféré, et Godard lui a dit euh, bah, c'est bien, mais moi ça m'intéresse pas du tout. Mmh. Et du coup, au bout d'un moment, il a dit Godard, c'est vachement bien, mais c'est plutôt la critique de Pauline Kael sur Godard qui m'a inspiré pour de vrai. Donc si Godard ne m'aime pas, c'est pas grave. Le mal est fait. J'ai pris tout ce qu'il y avait à prendre. Je...
0: C'est quand même incroyable d'imaginer que c'est un festival de films, une, une rétrospective de, 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 de Godard qui va lui déjà le, presque le, le forger en tant que cinéaste.
1: Ah oui, ça a été là. Ça,
0: ça, ça a mis sa direction. Un quoi film ça. avec Anna Karenine, Claude Brasseur. Enfin voilà.
1: Oh oui, non, c'était... Euh... C c les, les festivals de cinéma ont une grande importance parce qu'il y a énormément de gens au, au début de leur carrière qui découvrent des pans entiers de cinéma d'antan, mais dans des bonnes conditions. Moi, dans les années 90, j'ai découvert le cinéma japonais, j'ai découvert les Atoichi, les Baby Cart, mais aussi euh, les, la, la, la trilogie des Musashi, tout ça. Et voir ça au cinéma quand on est jeune... Ça forme réellement, quand j'ai vu le Zatoichi, ça, ça a marqué ma vie. J'ai même fait une version moderne de Zatoichi en, en bande dessinée qui s'appelait Clan. Donc, ça, une, le festival de cinéma peut avoir une grande importance pour un auteur. Ça peut planter des graines euh, qui vont faire des arbres sympas après.
0: Bon, Amazing Amazing, la radio, c'est comme au cinéma, il y a des entr'actes. Je rappelle que vous publiez euh, Quentin par Tarantino. Alors, vous dites Quentin, j les Américains disent Quentin, non Oui. Ou Cutie. Non Ouais, moi je dis Cutie
1: parce que comme je l'ai tapé son nom tellement de fois, je, je vais à l'essentiel. Cutie, c'est son, son surnom en fait C'est son surnom, euh, ouais. sur, ça, voilà. Donc. Sa mère l'appelait Cutie et quand ses copains commencent à l'appeler Cutie, euh, elle lui a dit euh, faut arrêter parce que c'est mon surnom qu'on qu a tous les deux. Et moi je m'étais dit maintenant que je me raconte l'histoire de la famille, je vais l'appeler Cutie, ça va être plus simple.
0: Et votre biopic Quentin par Tarantino aux éditions du Rocher Sort vient de sortir. Vous êtes notre invité jusqu'à 13h. Le Book Club revient dans un instant. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Alors c'est pas tous les dimanches qu'on parle de, de cinéma Mais on va parler du, de cinéma à travers un, un livre Le livre de notre invité qui s'appelle Amazing Amazing Aujourd'hui, qui est illustrateur Et qui publie Quentin par Tarantino Aux éditions du, du Rocher C'est une biographie en BD on va dire tout un, à vieux. un biopic oui. BD Mais c'est votre aussi votre votre signature à, à vous hein. Oui. C'est le deuxième volet De ce que vous avez appelé votre trilogie Ciné-trilogie tout à fait Ciné-trilogie et donc, le troisième, c'est
1: euh, Je l'annoncerai bientôt. On est en train de se fixer avec l'éditeur pour savoir exactement qui
0: c'est. Les spéculations disent que c'est Spike Lee, mais bon.
1: <rire> hein, J'aime bien Spike Lee. Il y a, il y a, en fait, il y a énormément. Ma liste est très très longue. Je, je suis capable de faire des bouquins de cinéma. C'est
0: C'est un film incroyable. Ah, J'adore ce film. Incroyable. Il y a la scène dans les toilettes avec Edward Norton. Où il, euh, il insulte tout le monde.
1: Oui,
0: oui, oui. oui. Qui va dure, durer 20 minutes. oui, oui. oui avoir en VO. Hein. Oui,
1: oui, oui le film est exceptionnel et, et la dernière partie du film est, est aussi absolument magistrale. Je n'en dirai pas plus, je déteste spoiler les films.
0: Mais qui n'est pas un grand film parce que je, je vous parle de ce film parce que ce n'est pas considéré comme un grand film de, de Spike Lee, en fait.
1: Non, mais il y a plein de films qui ne sont pas considérés comme des œuvres majeures et quand on les regarde avec, euh, avec la distance et qu'on les regarde dans l'œuvre d'un du, réalisateur ou d'une réalisatrice, on se rend compte de, de l'attention qui a été portée à certains, certains films, comme Miracle à Santa Anna de, de Spike Lee, où c'est des, des soldats noirs en Italie du 82e, la 92e, 92e division, où c'est une division entièrement euh, peuplée de soldats noirs qui vont se battre contre des nazis dans un, dans un village italien. Ce film est formidable formidable. Personne n'en parle.
0: Donc, c'est ce que vous nous conseillez pour le film du dimanche soir, qu'on va chercher, qu'on va regarder.
1: Ah ben, si vous avez l'occasion de tomber sur Miracle à Santa Anna de Spike Lee, euh, vous allez passer 2h20 euh, de qualité. Euh,
0: Tarantino, c'est quoi C'est neuf films 9 longs-métrages.
1: 9 longs-métrages.
0: Long c'est le dernier qu'on a vu Il était une fois Hollywood ou où, où il y en aura un dixième Alors, on ne peut pas
1: savoir... Tarantino a deux versions. La première version c'est je ferai 10 films, mais si j'arrive pas à faire mieux que le dernier, ce sera 9. Et j'ai quasiment dit adieu au cinéma à la fin du 9e, donc euh, Hollywood. Euh, il faut vraiment que le 10e soit bien. Je ne veux, je ne... le, le 9e, donc le Hollywood, était ma grande, ma, mon grand film épique donc le dixième sera une façon de finir l'histoire avec le public euh, mais si j'ai envie d'en faire 11 j'en ferai 11 donc il va un petit peu faire ce qu'il veut il a que 60 ans pour l'instant il avait dit qu'il arrêterait le cinéma à 60 ans ça y est on y est cette année je ne pense pas qu'il s'arrêtera réellement même si sa carrière littéraire est partie sur les chapeaux de roue puisqu'il y a des, des, des bons contrats et des bonnes ventes et les, les gens aiment beaucoup ses livres donc, on ne peut pas savoir. j'adore il, il aime beaucoup écrire
0: sur les films qu'il a fait. Comment est-ce qu'on appelle ce, ce genre littéraire oh, je... C'est particulier, ça. J'avais retrouvé je... ça. Ouais, ouais Mais Il aime bien ça, développer. Parce qu'en fait, quand il fait un scénario, il écrit énormément sur les personnages.
1: Oui, oui, oui il écrit... D'habitude, des... dans, dans, dans les séries télé, on appelle ça des bibles. Euh, et lui écrit euh, des, des... toute l'histoire de ses personnages prose, comme un roman. Donc, il est romancier déjà depuis des années. Et il passe ça à ses acteurs, en fait. Il avait fait euh, une version du scénario de euh, le, le double entaille pour, euh, pour récupérer Brad Pitt et pour récupérer euh, Lino Leonardo DiCaprio. Et quand les deux acteurs ont lu tout ce qu'il y avait derrière leur personnage, ils ont signé encore plus vite que, mmh. euh, que ça.
0: Ça, c'est dans son dernier film. Quelles sont les choses que vous avez apprises sur lui que vous ne connaissiez pas avant d'écrire euh, et de commencer ce travail
1: Je ne connaissais pas son enfance. Je m'étais jamais intéressé à, euh, à la personne même de Tarantino. Je J'étais resté, resté sur ses films et sur les influences de cinéma qu'il essaye de, de dégrainer et de partager. Je m'étais jamais réellement intéressé à sa vie personnelle. Et là, il fallait que j'écrive à la première personne, donc il fallait que je connaissent un petit peu plus et que je comprenne d'où il venait. Et c'était assez rigolo parce que ça, dès le début, euh, j'avais vu dans les j'avais entendu dans les interviews qui disaient que ces œuvres étaient euh, éminemment autobiographiques en fait, sauf qu'ils ne donne jamais la clé mm. de ce qui l'inspire Et mon but était d'essayer de, 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 de diffuser et de donner quelques clés. Euh, euh, un, un premier exemple, c'est la, la, euh, la voiture, la voiture, la Guilla, la voiture bleue que, que conduit euh, Brad Pitt dans Once Upon a Time in Hollywood. C'est la même qu'avait Curtis quand il le baladait à Hollywood quand il était jeune. Donc, il a voulu recréer cette ambiance de conduite euh, dans le Hollywood de 69. Mais c'est aussi la voiture dans Kill Bill dans lequel euh, Uma Thurman a failli, a failli mourir dans son accident de voiture.
0: Donc le but, voilà. Ça, cette, cette histoire d'accident, c'est dans le, le, le deuxième volet hein, ouais, de, de, ça. Kill la fin de Kill Bill, qui a été, euh, été tué. Oui, oui, parce qu'il y a eu un problème, déjà... Euh, c'était une cascade qu'elle ne voulait pas faire.
1: Elle, euh, tout, personne consid elle voulait considérer ça comme une cascade. Elle dit, euh, allez vite sur une route de campagne, c'est une cascade. Tout le monde dans l'équipe, Tarantino compris, non seulement n'estimait pas que c'était une cascade, mais il n'avait pas prévu de, de cascadeur, euh, Zoé... Euh, Zoé n'était pas sur le, sur le tournage, la cascadrice qui, qui l'a doublé pour tout le film. Et, euh, et donc Tarantino l'a convaincu de le faire en, en lui disant bah, c'est simple, il prend la voiture et il amène la voiture au bout du chemin et il fait le retour en fait, en lui expliquant lui disant regarde, il n'y a pas de problème, euh, tu peux le faire. Elle le fait, dès le début, elle, euh, elle dévie, elle rentre dans un arbre et elle était. Euh, James Dean, voilà, on a failli avoir James Dean, contusion, problème au dos, et euh, Harvey Weinstein, qui produisait donc qui, le film pour Miramax, qui produisait le film pour Miramax et qui est devenu euh, le personnage principal de la saga des MeToo euh, avec plus de 80 viols euh, et agressions sexuelles prouvées par la justice, a, a tout fait pour euh, étouffer l'affaire. Euh, parce que c'est ce qui fait le mieux, d'étouffer les affaires. Et en même temps, euh, ça protégeait Quentin, puisque techniquement, c'est sa responsabilité de réalisateur qui était sur l'affaire.
0: Mais on a demandé à Uma Tourman de, de
1: se taire. Surtout. On a demandé non seulement de se taire, non seulement de ne pas expliquer pourquoi elle était à l'hôpital, et après, euh, Uma Tourman était obligée de faire la promotion de, de Kill Bill 2 euh, et on voit des photos où elle est assise euh, pendant à la fin de la projection, au début de la projection, juste à côté de, de Harvey Weinstein. Tout son talent d'actrice euh, est en jeu pour euh, pour essayer d'avoir le moins d'émotions et de dégoût à ce moment-là. Au moment où tourman euh, accuse Harvey Weinstein de viol. Euh, après, après, en... après Donc, des, des années, années plus tard, tard en... ouais.
0: elle sortira les images.
1: Voilà, euh, Tarantino accepte en fait parce qu'il avait les images. Euh, il a les, les, les propriétaires des images, il a récupéré l'image, enfin le, 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 la, la séquence filmée, et il la donne à, à Uma Tourman euh, pour qu'elle l'utilise pour le procès. Ce qui fait que ça, ça les remet plus ou moins sur un, sur le un, cette relation amicale euh, qui s'était un petit peu distendue.
0: Et deux, c'est pour ça qu'on a reparlé derrière d'un Kill Bill 3 dans lequel elle serait d'ailleurs
1: oui, techniquement, euh, techniquement il est censé en avoir deux si d'après les, les, les interviews de Quentin c'est Kill Bill 3 et Kill Bill 4 donc, dans Kill Bill 3, on a la, la fille de, de Vernita Green la, la, la femme du début qui, avec la petite fille qui survit et cette fille devient grande et à ce moment là, elle aussi veut se venger et donc elle veut tuer Kido donc Kill Kido et ensuite, on a le Kill Bill 4, où on a la Bibi, la fille euh, où j'ai appris que son nom Bibi, c'est Béatrice et Bill. C'est ça, c'est la signification des bébés. Et donc, euh, Bibi, qui sera grande, elle va vouloir venger sa mère. Et bien, tout le monde est sur les chapeaux de roue et tout le monde n'attend qu'une seule chose, c'est que ça arrive. Euh, on verra.
0: Vous êtes intéressé donc à l'enfance alors, ce qui est intéressant pour pour les amateurs de comics et de BD c'est que euh, quand vous dessinez l'enfance, vous adoptez un autre style graphique oui, tout à fait qui est très proche de ce qui se dessinait dans les années 60.
1: Oui, oui. Euh... J'essaye de, de, de faire en sorte que pour chaque période je me rapproche le plus possible de l'artefact en fait de la, de la période. ma formation de graphiste me permet de faire des fausses affiches, des fausses tripes euh... et du coup j'étais inspiré par Snoopy et Calvin et Hobbes et, et je pensais que c'était la meilleure façon de raconter l'enfance de ce gamin turbulent qui était Quentin Tarantino, Quentin Zastoupil et, euh, et ça me permet vraiment de m'amuser au niveau des images et, euh, et de, ça en fait le lecteur est censé être surpris et au bout d'un moment quand on commence à prendre le rythme dès qu'on tourne les pages on se dit mais Qu'est-ce qui va arriver On ne sait jamais ce qui va arriver. en fait. Et si j'arrive à faire ça...
0: Ça, c'est le principe des Américains, le page-turner. C'est ça.
1: Et du coup, de surprendre, surprendre continuellement. Et c'est la liberté qu'on a dans le graphic novel de pouvoir changer de style et, euh, et de faire des fausses affiches, des bandes dessinées, des, des, euh, des strips. Euh, non Mais vous fait... jouez avec ça. Oh, oui, oui, moi, je m'amuse à fond là-dedans. C'est la meilleure partie du boulot, ça.
0: Et très tôt, c'est un gamin qui dit des gros mots. Et c'est quelque chose qui lui est resté, quand même. Il a un langage fleuri.
1: Oui, 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 mais parce qu'il est bullshit. D'après ce qu'il dit, c'était le premier mot qu'il euh, qu qu avait prononcé, mais vraiment très, très petit. Hein. Et, et, euh, et sa mère lui a dit qu'il fallait qu'il arrête parce qu'à la maison ça posait pas de problème, mais qu'à l'extérieur, voire à la maternelle, il risquait d'avoir des petits problèmes. Et c'est resté très longtemps. En fait, Tarantino est dans cette espèce de poursuite de l'honnêteté, en fait, dans la discussion et aussi dans ses dialogues, c'est-à-dire les gens parlent comme ça. Donc je ne vois pas pourquoi je serais poli Ou pourquoi je ne dirais pas exactement ce que je pense Et donc il estime qu'il a le droit à l'honnêteté de ses personnages Et s'il si écrit un personnage qui est raciste Un esclavagiste Cette personne va dire des mots que l'on ne voudra pas répéter, qu'on ne voudra pas entendre Mais il doit les dire Puisqu'un esclavagiste ne peut pas Il peut pas écrire un esclavagiste sympa Il ne peut pas écrire un nazi qui va être sympa Ce n'est pas possible Donc il doit être le plus proche possible de la vérité historique de ces gens et ça m'a piqué les oreilles du coup je suis censé avoir des mots que je n'ai pas envie de dire et que je n'ai pas envie d'écrire dans mon livre
0: il y a un bip, c'est comme à la radio
1: exactement on devine Voilà. on sait ce que c'est et euh, sachant que pour mon précédent livre, pour le Martin Scorsese, Martin Scorsese avait pour le Ludwell Wall Street le record mondial de fuck prononcé dans un film essentiellement par Jonah Hill et euh, donc, je me suis dit... je
0: C'est une... Leonardo DiCaprio Oui, c'est ça.
1: Ouais. Donc, du coup, je me suis dit, hop, le, pour le Ludoistri, je vais faire une double page, et je vais mettre le maximum de fuck possible sur une page imprimée. Et j'en ai 400. Donc, je pense être pas très, très loin du record mondial, mais pour, pour euh, Quentin Tarantino, qui, lui, en dit vachement plus quand il parle et quand il s'exprime, je ne pouvais pas me permettre de traduire littéralement tout ce qu'il allait dire parce que ça allait vraiment piquer au bout d'un moment donc du coup je m'amuse à trouver des formules fleuries et quand il faut, je bip tout le monde sait ce qu'il y a en dessous voilà,
0: interdit au moins de 12 ans Voilà. vous voyez vous parlez de, de, de Leonardo Di, DiCaprio mais vous, vous racontez une anecdote sur le, sur le tournage de Django oui. en euh, à un moment donné il tape le poing sur la table tout à fait et il se blesse vraiment.
1: Ah ouais, ouais. Au moment où il est, il est, il a la femme de Django sur le côté. Ils arrivent, à, ils découvrent en fait que c'est la femme de Django. Il y a une, une espèce de, de, de petite soucoupe ou quelque chose comme ça, et il tape du poing euh, directement dessus dans la scène. Et il ne s'arrête pas. Dans la scène, on voit qu'il il, il regarde sa main. Il se rend compte qu'il saigne. Et, euh, un, et on a, il va jusqu'au bout de la scène. Il décide, à, une fois que c'est fini, avec Tarantino veut, veut, veut qu'il aille aux urgences pour qu'il se fasse au coup de la main. Euh, DiCaprio lui dit non seulement il ne veut pas, il veut continuer, il veut terminer la scène parce qu'il est dans la bonne ambiance, mais surtout il propose de étaler le sang qu'il a sur la main sur le visage de euh, de la femme de Django. Et du coup, euh, ça rend cette scène encore plus terrifiante. Euh...
0: On la verra plus jamais de la même façon maintenant. Non. <rire> Et après, il est allé se faire recoudre.
1: Après, il a été se faire recoudre et, euh, et il est revenu. Et, euh, parfait.
0: Bon, on a beaucoup de choses à, à dire. Votre BD, c'est presque 300 pages hein, quand même. 240. Pour, voilà, pour vous expliquer que c'est vraiment un biopic avec énormément d'informations sur euh, Quentin Tarantino. Euh, et, et ça se lit vraiment. Hein. Ça se feuillette pas. Ça se lit. <rire> non, je dis ça parce que pour ceux qui ont l'habitude de, de, de lire les BD, il y a beaucoup de textes quand même dans vos BD. Oui,
1: oui, oui. oui. Euh, on peut me le reprocher, mais généralement, les, les gens aiment bien... Euh,
0: ah, ouais. donc quand on apprend des choses et qu'il y a des informations, bien sûr C'est ah oui, oui, je... génial Voilà, et donc ça vient, de, ça vient de sortir Quentin par Tarantino Aux éditions du Rocher, vous êtes avec nous jusqu'à 13h Le Book Club Revient dans un instant Midi 13h, le Book Club Avec Philippe Robichon sur Beurre FM Alors c'est la première fois que je reçois euh, Amazing, euh, Améziane Ça c'est votre nom de dessinateur, pour, oui. justement pour, pour parler de Quentin par Tarantino aux éditions du Rocher, c'est votre nouveau bio, biopic qui vient de, de sortir euh, comment s'appellerait le film de votre enfance s'il avait un titre
1: hmm, pas une question
0: Tu as vu Italiane Algériane
1: Ah oui, oui, c'est vrai ouais.
0: C'est un bon film ça
1: Ouais, ça serait bien ça
0: C'est entre pâtes et couscous
1: Ouais, c'est ça, ouais Ouais, ouais, le, le, le lien avec le, le truc de Scorsese, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Italienne-Algérienne, ce ouais, serait vraiment quelque chose qui, qui serait intéressant.
0: Ouais. Comment est-ce que vous avez, euh, euh, à un moment donné, imaginé que vous pouviez devenir euh, dessinateur, réalisateur, scénariste
1: quand on est jeune, on fait des rêves comme ça, et puis euh, au fur et à mesure, on essaye d'apprendre les, on appelle ça les, 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 qualités, enfin les capacités techniques pour pour pouvoir mener le travail et puis j'ai eu la mauvaise idée ce que je ne conseille à personne de saboter la moitié de mes études c'est-à-dire au bout d'un moment de passer trop de temps à dessiner et à lire plutôt que de travailler SVT. et euh, même si j'étais fort en histoire et au bout d'un moment mes études n'ont m'ont pas permis d'aller là où je voulais et j'ai fait de la publicité
0: C'était quoi vous vouliez, vous vouliez faire les beaux-arts
1: je, euh, non, non, je voulais faire F12 le bac F12 art graphique
0: euh, Tiens, ça rappelle des souvenirs. Oui, oui. Ouais. F12, c'est pas une touche sur votre ordinateur. Non, non, non,
1: non. c'était il y a un bon moment. Et du coup, euh, j'avais la possibilité de rentrer en F12, mais mes notes n'étaient pas suffisantes. J'étais bon en français et bon en histoire. Je pensais que j'avais besoin que ça. Et en fait, non, ils ont quand même regardé les maths. Et du coup, j'ai fait des études d'art graphique euh, parce que mes parents m'ont dit, euh, si tu veux faire de la bande dessinée, pourquoi pas, on te fait confiance, mais il faut que tu aies un métier d'abord. Donc du coup, j'ai fait graphiste pendant des années, directeur artistique, tout ça et tout, dans, dans la presse. Et en 2001, euh, j'ai trouvé un que le monde avait changé. Euh, et je m'étais dit... Euh,
0: après les événements, comment on C'est ça,
1: après les événements du 11 septembre, je m'étais dit, foutu pour foutu, si on va tous mourir, je vais mourir en tant qu'auteur de bande dessinée. Parce que... Parce que pourquoi pas hein et, euh,
0: et non, je... mais parce que c'était votre passion c'était
1: ma passion oui. et je m'étais dit maintenant je... enfin fait, j'étais en train de travailler dans un comme graphiste pour payer le loyer dans un magazine de rap et j'aimais pas tellement ce que je faisais c'était assez intéressant ce que je faisais je comptais euh, travailler encore deux mois pour réussir à réunir un peu d'argent pour partir pour pouvoir travailler et en fait je me suis fait virer et je m'étais dit ben voilà c'est le signe céleste que j'attendais maintenant j'ai que ça à faire je me suis fait virer en décembre, en février, je signais mon premier livre.
0: Mmh. Et euh... Vous êtes auto-édité en BD, hein, quand même au début.
1: Oui, oui, on faisait un, ce qu'on appelle un, un, dire. Un, un fanzine, mais ça ressemblait plus à un magazine. C'était super propre, super clean, la maquette était super. Et c'est d'ailleurs la conception de ce, ce fanzine qui s'appelait Golgoth à l'époque, qui m'a permis d'avoir du travail comme, comme graphiste et comme directeur artistique pendant des années, parce que je... C'était très avant-gardiste au niveau de la mise en page, des choses comme ça, et ça m'a permis de, de décrocher beaucoup de boulot euh, plus tard.
0: Bien. Alors, Monde, à la réalisation, on va passer un extrait musical. S'appelle Stuck in the Middle with You. C'est pas une chanson des Beatles, comme on pourrait peut-être le croire. Oui, ça sonne pareil. Ouais. Hein? C'est Jerry Rafferty. Pour ceux qui se souviennent de Jerry Rafferty, <rire> qu'il a coécrite avec euh, Joe Egan.
1: Alors, pourquoi cette chanson? Euh, parce que Tarantino en avait besoin pour euh, la scène de torture dans Reservoir Dogs. C'était écrit dans le scénario et avec le producteur, il s'était dit, euh, il faut absolument, je la veux, je la veux, je la veux. Ils se sont dit, ben, c'est pas compliqué, on a 30 000 dollars euh, de budget pour euh, pour acheter des, de la musique ils ont été voir euh, Pat Lucas chez euh, chez Yema. ils ont été voir Pat Lucas qui était la, la, la boss qui pouvait décider s'il devait signer ou pas les les musiques la productrice de Tarantino a écrit ce que lui appelle une un blood job letter c'est-à-dire une, une lettre où elle dit que Tarantino... blood job
0: c'est un gros mot ça hein oui on traduit pas
1: on traduit pas donc c'est une on, lettre d'amour. On a failloté. Voilà, on a failloté, on a dit, c'est formidable, le cinéma entier vous remerciera si vous acceptez ça. Et euh, Pat Lucas, elle a dit, ok, si vous pensez qu'il a autant de talent, combien vous avez d'argent, euh, combien vous avez de budget Ils ont dit 30 000, ils ont dit, ok, je prends tout. Et il a eu sa chanson. Et après, ils se sont dit, mais attends, on, il suffit juste d'avoir un contrat de, de, de disque et on pourra payer pour le reste des chansons. Et on a eu ce disque que moi j'ai écouté pendant des années et que tout le monde a aimé à l'époque qui a fait un succès sur... et Tarantino a pu avoir toutes ses chansons dans son film la et... bande originale
0: et d'ailleurs les bandes originales sont euh, constitutives des films de, de Tarantino d'ailleurs
1: oui. et des, euh, des Pulp Fiction il met des extraits de, 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 de voix en fait on a la voix de Samuel Jackson dans la bande originale de Pulp Fiction et des choses comme ça et tout donc c'est à chaque fois il a, comme il est fan lui-même il sait ce qu'il aimerait avoir dans la version rêvée de son projet. Et du coup, euh, il essaye de nous le donner.
0: Euh, cette scène de torture a failli ne jamais sortir dans les, dans les salles puisque Weinstein n'en voulait pas.
1: Non, non, il distribuait euh, le film à l'époque et il lui a dit, euh, euh, je, vais faire, je vais citer Weinstein à ce moment-là, il a dit, euh, les pétas on en a besoin pour... Euh, pour, 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 faire euh, du chiffre. pour faire du chiffre. Ouais. Donc, on va les perdre si tu gardes cette, euh, cette scène de torture. Et Tarantino dit. Alors, euh,
0: il faut expliquer la, la scène de torture, pardon. Alors, de pour la temps. scène
1: de torture, c'est un policier qui est torturé par euh, Mister Blonde. Mister Blonde sort un, un rasoir de sa, de sa botte. Il l'asperge d'essence. Il lui coupe l'oreille. Et, euh, et après, je vous laisse voir le film. Et Donc, beaucoup de gens ont cru que c'était. Okay. beaucoup de gens ont cru d'avoir vu réellement la, 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 la lame trancher l'oreille alors que c'est pas vrai et des choses comme ça, donc du coup Tarantino discute avec Weinstein et il arrive à le convaincre et lui dit euh, c'est la séquence primordiale dans le film, si on l'a pas on casse le film ce film a été fait avec honnêteté moi c'est mon travail euh, moi je fais les choses avec honnêteté si je dois choquer des gens je le choque, les gens à partir de cette scène me suivront ou ne me suivront pas
0: le film est culte et vous expliquez qui s'est écrit un rôle, un rôle, hein, Mr. Brown. Tout à fait. Voilà pour le pour le film Pulp Fiction. Alors déjà Pulp Fiction,
1: qu'est-ce que ça veut dire quand on traduit euh, Dans le titre, c'est euh, surface molle, épongeuse, euh, et l'autre côté, c'est euh, qu'on appelle ça, c'est les, les, les romans de gare euh, des années 40. Mmh.
0: On a beaucoup dit, de et on dit toujours de Tarantino, qu'il est là pour relancer les carrières d'acteurs qui sont asbins Comment est-ce que l'idée de John Travolta lui a-t-elle été imposée
1: Alors, il avait sa liste, on, elle, est, elle est apparue sur Internet il n'y a pas très longtemps, la liste de, de, des acteurs dont il avait besoin, dont il voulait... Euh, pour Vince, le premier, c'était pour jouer Vincent, c'était euh, Michael Madsen, donc il devait reprendre, euh, re,
0: reprendre le, le, son, son rôle de réservoir Dog. C'est
1: ça. Mm -hmm. Et donc le deuxième, c'était tout de suite euh, Travolta. Et donc il s'est battu pour avoir Travolta, puisque lui euh, avait l'infime, l'intime conviction que Travolta est une star, une grande star, et même s'il faisait des films qui ne, qui n'étaient pas de son niveau euh, et voire assez peu intéressants, des bébés qui parlent, des choses comme ça. Pour le monde entier, Travolta était une icône. Et d'ailleurs, je il je, y avait une. Pendant la, la, la première de *Pulp Fiction*, euh, Pedro Almodovar est assis à côté de Tarantino et euh, ta, Travolta enlève ses chaussures. Il est sur le point de danser avec euh, Uma Thurman et euh, Pedro Almodovar attrape le bras de Tarantino. Je dis non, c'est pas vrai. Tu vas le faire danser. Et voilà, ça. Et il y a cette
0: scène où il y a le twist. Oui, tout à Avec fait. les doigts, à la croisée ouais, en V. Ça.
1: Ça c'est euh, il voulait une ambiance euh, à la Bat Batman des années 60 avec Adam West mmh. et où Mathurman devait danser comme euh, la 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 fille dans enfin la, la chatte dans les aristochats. C'est culte. Voilà.
0: À, à revoir. Euh, alors il y en a qui lui ont toujours dit non. Euh, Sylvester Stallone, par exemple, qui, qui est sur sa liste.
1: Ouais, ouais. Qui a refusé plusieurs euh, plusieurs de ses films. Il devait être normalement dans euh, Death Proof, mais il a refusé puisqu'il euh, il estimait que les violences faites aux femmes euh, qui était... Il
0: n'était pas, pas aligné il, avec ça Non, non, pas non. Pas du tout. Euh, les... Kevin Costner aussi, qui a refusé d'ailleurs. Il y a pourtant quelqu'un qui a des hauts et des bas hein, au cinéma.
1: Oui, oui, oui. oui Mais il a... Kevin Costner, c'est quelqu'un de très spécial. Il a une vision euh, de choses qu'il aime et qu'il n'aime pas. Et euh, il est capable d'accepter des projets moindres, mais qui sont plus alignés avec ses idées.
0: Donc, voilà. Et même s'il ne tourne plus beaucoup, c'est son choix. C'est ça, Voilà. Bien, c'est passionnant, vous allez voir, il y a énormément d'informations. Votre livre s'appelle Quentin par Tarantino, vous remontrez le livre à la caméra. Je rappelle que vous pourrez réécouter cette émission en podcast sur beurrefm.net, revoir la vidéo et la captation de cette émission sur notre chaîne YouTube. C'est un plaisir de vous, vous accueillir, c'est un bonheur de vous écouter, voilà, j'adore quand vous racontez les histoires. Et les histoires n'arrivent qu'à ceux qui savent les raconter. Passez un bon dimanche sur Beurrefm. Retrouvez le Book Club tous les dimanches de midi à 13h sur Beurrefm.